1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Ya hemos superado el Ecuador del mes de agosto y por lo tanto se aproximan los últimos días de mercado. Algunos equipos comienzan a perder la cabeza para cuadrar sus plantillas. Lo vais a poder comprobar todo hoy. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola Joan, ¿qué tal?
1: Uno de ellos viste de rojo y juega en Inglaterra y creo que hoy va a ser bastante protagonista.
2: Pues sí, lo del United es una auténtica barbaridad. Han llegado dispuestos a revolucionar las últimas semanas del mercado y quieren hacerse con todo. Pero ojo que en España el mercado está a punto de explotar.
1: Pues venga va, vamos a comentarlo todo otra semana más en Marca Mercado.
0: Marca Mercado. Caliente, caliente.
1: Ahora mismo el punto caliente del mercado se encuentra en el Real Madrid más concretamente en Carlos Enrique Casemiro y es que tal y como os adelantábamos en marca el Manchester United estaría dispuesto a poner unos 60 millones de euros encima de la mesa y doblarle el sueldo al futbolista una oferta que el brasileño se está pensando ante la sorpresa del Real Madrid de momento no hay una postura oficial por parte del club blanco Diego pero todo hace pensar que si Casemiro decide irse del Madrid, no pondrá impedimentos. Vaya, una auténtica bomba para el final del mercado.
2: El United está dispuesto a romper la Santísima Trinidad, el triumvirato cross-Modric-Casemiro que ha reinado en Europa. Para ello están dispuestos a hacer una oferta al Real Madrid de 70 millones de euros y han dejado todo en manos del brasileño. Es él el que tiene que hablar con Florentino para, de, para decidir si quiere o no marcharse al United aquí hay dos versiones eh, diferenciales Joan, la primera, el tema económico evidentemente al Madrid le interesa y al jugador también, ¿por qué? porque firmaría cinco años de contrato con 31 años y prácticamente haría el último gran fichaje el último gran mercado ¿no? sin embargo deportivamente ambos dudan Casemiro bajar un pistón porque ahora mismo United no está ni en Champions y el Real Madrid eh, que ha fichado Chomení y se ha gastado 80 millones en su relevo, también duda porque el francés aún no está rodado en España. Quizá la oferta hubiera sido mejor recibirla el año que viene con, un, con una masterclass de Casemiro durante un año a suamení para que coja el relevo. Pero claro, las ofertas llegan cuando llegan y en este caso ha aparecido el gran dilema.
1: También está muy caliente la decisión final de Marco Asensio de aquí a final de mercado. Durante todo el verano el mallorquín ha tenido el cartel de transferible pero aún no ha salido. De momento ha jugado cero minutos en los dos partidos que disputado el Madrid esta temporada de forma oficial. Mientras tanto, equipos como la Roma y el United siguen atentos. Yo creo, Diego, que el mensaje de Ancelotti está muy claro.
2: Así es Joan, es un mensaje muy directo, no juegas ni un minuto ni en la Supercopa de Europa ni en el primer partido de Liga eh, no hay casualidades en esto del mundo del fútbol Ancelotti se lo ha dejado claro a Asensio vas a jugar muy poco ahora es Asensio el que tiene que tomar una decisión tiene el Mundial por delante y tiene muchas temporadas por delante la Roma es uno de los equipos que ha preguntado pero hay más candidatos para eh, em, acomodar al jugador mallorquín Es complicada la decisión Porque él está muy cómodo en Madrid Pero evidentemente tiene que hacer algo Tiene que seguir progresando Y tiene que seguir jugando Ahí está el otro dilema Parecido al de Casemiro pero no es igual.
1: La situación de Asensio sobre todo es delicada teniendo en cuenta el Mundial que se disputa en cuatro meses. Si deja de jugar en el Madrid podría perder su plaza en la lista de Luis Enrique. Se lo vamos a preguntar al redactor del Real Madrid y también encargado de cubrir la información de la selección española en marca, Miguel Ángel Lara.
3: Evidentemente la respuesta es que sí que está en peligro, no porque la tenga asegurada sino porque es uno de los jugadores que, de hecho, no forma parte de la primera unidad de Luis Enrique. Estuvo en la lista del mes de junio, pero el seleccionador dejó muy claro que se debía tanto a que le gustaba Marco Asensio como a la ausencia de futbolistas que, para él, están por encima ahora mismo del Balear. Sea el caso de Mikel de Arzábal lesionado de gravedad, o de Jeremy Pino, que acabó también la temporada con lesiones, pero que ha metido la cabeza con fuerza en la selección. Así que Marco Asensio se enfrenta, se enfrenta a una decisión muy importante porque en el Real Madrid parece claro que no va a contar como él querría y sin ese foco mediático ese foco de jugar cada semana evidentemente su presencia en Qatar es muy muy complicada así que Marco Asensio tiene que decidir si pelear a muerte por ser titular en el Madrid que tiene muy complicado o buscar en otro equipo los minutos que le pueden garantizar estar en Qatar 2022
0: Marca Mercado No se lo cree nadie
1: ¡Venga, va, hombre! Hoy esta sección la protagonizan nuevamente nuestros amigos de Inglaterra. Claro que sí, no podían fallar. Esta semana en las Islas se ha comentado que el Atlético de Madrid estaría planteándose un intercambio Griezmann-Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Hasta aquí todo bien, no más o menos, pero la noticia no cita ninguna fuente de ningún club, tampoco del jugador, simplemente apuntan, es una posibilidad que alguien ha puesto encima de la mesa. Vaya Diego, que yo no sería muy optimista con este trueque.
2: Ni tú eres optimista, ni muchos son optimistas. Yo creo que nadie es optimista con el futuro de Cristiano Ronaldo. Prácticamente se le han cerrado todas las puertas y cualquier operación que se plantea eh, con respecto al portugués eh, se tumba a los dos minutos. Esta que planteó el Manchester era un poco marciana y así eh, evidentemente el, el Atlético de Madrid ha dicho que no y, y no quiere ni oír hablar del tema. Ahora mismo aparece una pequeña luz, la del Borussia Dortmund, porque ni siquiera el Sporting de Portugal parece tener muy claro que recuperarían al portugués. Lo que está claro es que la situación en, en el United con el astro portugués se ha tensado hasta tal punto que resulta ya irrespirable dentro del vestuario. Por tanto, o se toma una decisión urgente o el puesto del United como último de la Premier en estas dos últimas jornadas puede repetirse.
0: Marca Mercado nos ha dejado flipados.
1: Hoy estamos alucinando con lo que está moviendo el mercado turco este verano. Normalmente, esta liga es una de las habituales para que algunos cracks vayan allí a pasar sus últimos años en Europa. Pero ahora la situación ha cambiado. Jugadores como Bartra, Mertens o Torreira se han ido a jugar allí, estando todavía en un momento alto de forma sorprendente, cuanto menos, Diego
2: como dirían los chavales ahora mismo la Liga Turca se ha convertido en tendencia ¿no? en trending topic, muchos jugadores están llegando a la Liga Turca cuando se han quedado sin equipo o sin opciones pero ya no son los jugadores en decadencia que acudían antes a esta, a esta Liga, sino son jugadores importantes, ¿no? vemos como por ejemplo el transport se ha llevado a Enis Bardi y a Mar Bartra el Fenerbache se ha llevado a William Arau y está a punto de llegar a un acuerdo con Maxi Gómez, el jugador uruguayo del Valencia, Galatasaray a ha fichado a Lucas Torreira a Sergio Oliveira y a Diez Mertens por tanto estamos viendo cómo la liga turca está subiendo de nivel subiendo económicamente dentro del mercado y haciendo ofertas importantes a jugadores que podrían estar en ligas superiores.
1: Y no es la única noticia que nos ha dejado con la boca abierta esta semana, otra de ellas es la cantidad de dinero que está moviendo los laterales este verano evidentemente hay que hablar de los 60 millones que ha pagado el Chelsea por Cucureya pero no es el único caso, el Arsenal ha pagado 35 por Chichenko el Leipzig 26 por David Ryan por ejemplo y esta semana también se ha confirmado el fichaje de Sergio Gómez por el Manchester City a cambio de 15 kilos y hay más Malasia, Alex Telles, Angeliño y aún falta lo de Marcos Alonso Juan Foiz eh, por el Barça vamos a ver si se acaba haciendo, impresionante Diego, lo que cotiza ahora mismo esta posición en el mercado.
2: Y el último de todos ellos, Pervis Estupiñán el ecuatoriano del Villarreal que acaba de firmar por el Brighton por 18 millones de euros más 5 en variables casi 23 millones de euros la operación la verdad es que los laterales zurdos se están convirtiendo en auténticos diamantes para el mercado ya no solo Cucurella que ha sido una gran excepción y la gran bomba del mercado en, en Inglaterra en esa posición, es que tenemos a Zichenko tenemos a David Raum, tenemos a Telles, tenemos a Sergio a Sergio el jugador que ha fichado el, el Manchester City procedente del Brujas español, de cantera del Barça 15 millones de euros han pagado sin duda se está desbordando ese mercado y que resulta curioso que jugadores como por ejemplo el capitán del Valencia José Luis Gallá, que estaba en el mercado no haya recibido oferta alguna algo pasa en el Valencia para que no lleguen esas ofertas.
0: Marca mercado. Está hecho.
1: El Sevilla ya tiene sustituto para Jules Kounde y no es otro que Nianzou central francés de 20 años que llega procedente del Bayern de Múnich a cambio de 16 millones de euros más 4 en variables. Es el segundo central que ficha el Sevilla este verano tras firmar a Marcao. En definitiva, los hispalenses ya han cubierto las bajas de Cundé y también de Diego Carlos. Y atención, que estos han salido por 100 millones, mientras que los que han llegado tan solo han costado 35. Un balance positivo de 65 millones para las arcas de Nervión, pero eso sí, Diego, con un riesgo evidente.
2: Evidentemente tiene riesgo, pero es un riesgo controlado porque al mando de la nave... Está el gran Monchino, un director deportivo que se codea con los mejores del mundo, que está en el top 3 de directores deportivos de todo el mundo, sin lugar a dudas, y que sabe lo que se hace. Es verdad que el Sevilla ha vendido fuerte con Diego Carlos y que eh, más de 100 millones de euros en ingresos, y ha fichado eh, dos jugadores quizá de menor calidad, pero también dos jugadores importantes que pueden solucionarle la papeleta. Ni Anzú, y Marcado entre los dos, se ha gastado 35 millones de euros, para contar con un superávit de 65. Evidentemente, hay que esperar el rendimiento de estos jugadores, pero no me extrañaría que en pocos años, en dos, tres años, el Sevilla estuviera vendiendo a estos futbolistas por una cantidad bastante superior por la que ha pagado. Es riesgo, pero con Monchi es menos.
0: Marca Mercado.
1: El culebro del Verano. Hoy, el protagonista del culebrón del verano no es ningún jugador, sino todo un club de fútbol. Así es, el Manchester United. A 19 de agosto, el equipo es colista de la Premier League. Hay rumores de que Ten Hag está descontento y, por supuesto, Cristiano Ronaldo sigue apretando para irse. Con todo esto, han perdido la cabeza y están interesados en muchísimos jugadores. Además de nombres que ya hemos mencionado, como el de Casemiro o Griezmann, en las últimas horas han sonado con fuerza Serginho Des, Joao Félix, Carlos Solé, Cuña y Raúl de Tomás. Tienen mucho dinero, pero Diego... ¿Qué es lo que necesita el United para ser competitivo? ¿Es un problema de jugadores?
2: No, Joan, no puede ser un problema de jugadores, porque jugadores el Manchester tiene y buenísimos, Rashford, Sancho, el mismo Cristiano, pero son jugadores que en el momento que han tocado el United han bajado el rendimiento. El United necesita un cambio de estructura, un cambio de forma de, de plantearse su mercado y un cambio de forma de plantearse el club. Lleva ya eh, bastantes años que no está directamente en la pomada, que está perdiendo mucha, mucha fuerza dentro del de, eh, continente europeo y necesitan hacer algo. En mi opinión, necesitan jugadores reales, jugadores de rendimiento inmediato, futbolistas eh, que te confirmen y que te aseguren un rendimiento, más hombres que nombres. De momento están intentando cambiarlo a base de talonario, a última hora. Han preguntado por RDT, han preguntado por el mismo Cuña, eh, han intentado o están intentando lo de Casemiro, están intentando lo de Carlos Soler en el Valencia, pero sobre todo necesitan una línea a seguir. Sin esa línea irán desnortados siempre.
1: Lo que está claro es que la crisis del Manchester United se alarga ya casi a una década. Su último triunfo fue en 2013, justo cuando Sir Alex Ferguson dejaba la entidad. Le pregunto al periodista Carlos Rojas cuál es el gran motivo de la crisis institucional y futbolística que atraviesa el club. El problema del
4: Manchester United lleva siendo el mismo casi 10 años y son las prisas por ganar. La única vez que el club ha tenido algo parecido a una estructura fue cuando llegó David Moyes allá por 2013 ya que realmente lo que hizo fue heredar lo que le había legado Sir Alex Ferguson. Desde entonces cada verano siempre el mismo show en el Manchester United Golpes de talonario, grandes fichajes Inversiones que no salen bien Estrellas. Se habla siempre de que el City gasta mucho en el mercado, de que es un club sustentado por el petróleo, y por los jeques, pero realmente el United es el único club de todo el mundo que le supera tanto en gasto neto como en gasto de fichajes en la última década. El principal motivo es que realmente siempre pasa lo mismo. Fichatientas, pensando en ganar ya y no en construir un proyecto más a largo plazo. Con Ten Hack tenían y tienen una oportunidad para hacerlo, pero... Mal empezamos si a 19 de agosto no le has traído a Ten Hag nada de lo que te ha pedido y encima vas ahora a fichar a la desesperada. Marca
0: Mercado. ¡Qué viejos somos!
1: Este miércoles se han cumplido 17 años del fichaje de Frederic Canuté por el Sevilla Fútbol Club. Aquel verano, Monche estaba acabando de apuntalar una plantilla histórica para los hispalenses. Ya estaban los Dani Alves, Maresca, Adriano, Jesús Navas... Pero faltaba un buen delantero, una referencia que pudiera acabar de desatar el potencial de aquel equipo. Y finalmente llegó. Lo hizo el 17 de agosto de 2005, a cambio de 6 millones y medio. Su nombre, Frederic Canuté. Fede Quintero hoy en el desmarque y en su momento en Marca recuerda muy bien cómo contó la noticia.
5: Bueno, la historia del fichaje de, de Frederic Omar Canuté, que muchos lo consideran ya el mejor eh, jugador de la historia del Sevilla o está entre él y Daniel Alves. Yo recuerdo que creo que simboliza un poco, cuando estábamos en aquella época trabajando en el diario Marca, esas historias de, de las segundas opciones que terminan saliendo bien y es la historia de, de Canute porque Canute no era la primera opción, era un jugador además mayor, unos 28-29 años ya y no era muy goleador en el Tottenham cuando ficha por, por el Sevilla. Y es curioso porque el futbolista no iba a ser la primera opción para delantera de Monchi. El se iba a fichar a Fred, el delantero brasileño, que finalmente bueno, pues estuvo por ahí rondando pero no llegó a, a explotar finalmente y no salió también por un tema económico y, ficharme, y finalmente ficharon a Canutei, así lo contábamos en el Marca.
1: En general, el fichaje se hizo
5: esperar bastante para
1: los compañeros de la prensa. Rocío Guevara, hoy redactora de Marca en Sevilla, también recuerda aquella etapa con cariño.
4: Bueno, recuerdo que aquí en Sevilla el fichaje de Canute y la, la acogida por parte de la afición desde luego no fue amor a primera vista. Era un verano de reconstrucción, o se habían ido jugadores importantes y había llegado Juan de Ramos al, al banquillo. Y bueno, al principio le costó adaptarse, pero encontró un socio de lujo en Navas y el resto pues ya se sabe, seis títulos y, y es historia viva del sevillismo.
1: Lo que no todo el mundo sabe es que Canute no fue la primera opción del club de Nervión. Antes, Monchi estuvo estudiando otros perfiles. Pero finalmente, el destino quiso unirles. Lo explica el mismo director deportivo del Sevilla.
6: La primera opción era Fred, el delantero de Cruzeiro. De hecho, yo me fui a Belo Horizonte a, a intentar convencer al, al presidente de Cruzeiro para que nos vendiera Fred. El problema que teníamos un competidor importante que era Olimpia de león que había hecho una oferta mucho más eh, jugosa que la nuestra y, y no se pudo hacer. Y tal como nos dimos cuenta de que no podíamos firmar a Fred, desde el horizonte nos fuimos directamente para Londres y firmamos a, a Freddy Freddy eh, reunía las condiciones que quería Juan de Ramos ¿no? para, para como delantero. Y es verdad que ese año no estaba jugando mucho porque en el Tottenham no era titular indiscutible pero sí teníamos un buen histórico de él, ¿no? De su época en Guéhan. Y bueno, la verdad que, que cuando hablamos con Freddy, pues él encantado y, y fue una adquisición. Afortunadamente, pues salió bien y, y contento de, de que eh, viniera aquí al Sevilla.
1: El final de la historia todo el mundo lo conoce. Canute ganó dos UEFAs, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y otra de Europa. En 2007 fue coronado como el mejor jugador africano del mundo y acabó su etapa en Nervión en 2012 siendo el extranjero con más partidos y más goles marcados con la camiseta del Sevilla Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana una vez más con un ritmo frenético ya quedan menos de dos semanas para echar el telón y sin embargo algo me dice que las grandes sorpresas aún están por llegar os las contaremos aquí en Marca Mercado hasta la semana que viene